0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, eh, Beata, me da mucho gusto saludarte, te agradezco el tiempo. Sé que andas bombardeada, ahora sí, bombardeada por todas partes, Beata.
2: Buenas noches, este, Eddie, efectivamente. Muchas gracias por, eh, por la invitación. Y, y sí, me da mucha pena que no puedo estar en el estudio, la verdad, porque sí, efectivamente, eh, quise acompañarte directamente, pero a través de Zoom espero que podamos hacer esta conexión pues y hablar un poco sobre, sobre este tema de la guerra de Rusia contra Ucrania.
1: Claro, eh, aquí, eh, yo fíjate, ayer por la eh, tarde, en la noche, digo, después del programa, tuve hice un comentario, que tal parece que lo oyó Putin, donde decía yo que el cantar victoria en Ucrania por haber eh, logrado la retirada de las tropas rusas y haber eh, levantado nuevamente la bandera ucraniana en esa eh, ciudad fronteriza... Eh, lo único que iba a generar era un, una ola mayor de ataque que estuvieran preparados porque ese no era la retirada de, del ejército ruso y como si hubiera sido una ola del tsunami como bien lo describió Carol Perelman se fue la ola y vino mucho más fuerte ese ataque a Ucrania con cientos o decenas de misiles fue drástico, tremendo, mató gente, eh, acabó con más instalaciones eléctricas pero lamentablemente dos o más cayeron en Polonia. ¿Y qué significa que hayan caído en Polonia, Beata? Ahora sí, tu perspectiva.
2: Mira, este, justamente en el contexto de lo que estás comentando, eh, los misiles rusos en el territorio de Ucrania hay, hay uno, de hecho es un misil por lo, que, por lo que sabemos ahora que cayó en el pueblo polaco de Przewodów. Es un pueblo más o menos a siete kilómetros de la frontera de polaco-ucraniana y causó este misil la muerte de dos personas. Eh, ocurrió a las tres y media de la tarde del tiempo de Polonia, y a partir de aquel momento empezaron obviamente las reuniones en diferentes niveles de seguridad, incluyendo el de primer ministro, el de presidente de Polonia, para esclarecer los hechos y definir qué, qué, determinar qué pasó efectivamente en este contexto. Eh, hoy, en estos momentos, ya se sabe que fue un misil de producción rusa, Aún no está claro de qué dirección llegó, cómo llegó, pero sí no cabe duda que fue un misil de producción rusa que causó la muerte de dos ciudadanos polacos. La reacción de Polonia, pues, como digo, ha sido cautelosa, aunque contundente, en ese sentido de que se ha empezado una investigación y se han hecho también eh, las consultas muy intensivas con los países miembros de la Alianza Atlántica, los Estados Unidos, este, el Reino Unido, también el presidente polaco habló con el presidente de Ucrania y finalmente eh, hablaron y, eh, igualmente con el secretario general de la Alianza Atlántica. Eh, de hecho, mañana para mañana, miércoles a las 10, está prevista una reunión de la OTAN en Bruselas, en la cual pues, hablará sobre el tema y es muy probable que Polonia solicitará consultas en el marco del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, este, que prevé básicamente que, cualquier país, cada país de, miembro de la OTAN puede solicitar ese tipo de consultas en caso de que vea amenazada su integridad territorial o su eh, soberanía. Entonces, por lo pronto estamos con ese desarrollo. Y eh, otro punto eh, interesante, importante en ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia solicitó eh, la explicación urgente, detallada, eh, inmediata eh, sobre este hecho eh, al embajador de Rusia acreditado en Polonia. Ya hubo esa reunión a medianoche entre el ministro de Exteriores de Polonia y el embajador ruso que está en, en Polonia. Bueno, fue una reunión de unos minutos básicamente en la cual se le transmitió al embajador ruso pues esa solicitud y ahora pues Polonia está a la espera básicamente de la explicación que dará quizás en su momento el embajador de Rusia sobre este hecho. Y finalmente, otro punto quizás en, este, en ese contexto relevante, Rusia, a través de su ministro, Ministerio de Defensa, hace ya algunas horas declaró que no eh, fue causante eh, de la, del misil que llegó a Polonia eh, y que básicamente es una provocación que está haciendo Polonia y que está haciendo el Occidente para este, generar una escalada del conflicto.
1: O sea, como dicen, ellos tienen otros datos y es un complot.
2: Pues básicamente así se podría, se podría resumir, digamos, la, eh, la explicación, la declaración de, de Rusia. Y, y la verdad es que pues, eh, el asunto es ahora realmente determinar si fue, o sea, qué causó esa llegada del misil ruso al territorio de Polonia. Hay básicamente dos líneas o quizás tres líneas de, dos líneas de investigación o de hipótesis que podríamos aquí eh, tomar en consideración. La primera es que fue efectivamente un error de cálculo, a raíz o en el contexto de, eh, de, del despliegue de los misiles rusos en el territorio de Ucrania, efectivamente pudo caer uno, digamos, en el territorio de Polonia por error. Y otra hipótesis es que eh, no fue error, sino una acción deliberada eh, de parte de Rusia, para comprobar básicamente o fundamentalmente cómo reaccionará la alianza atlántica frente a un misil ruso en el territorio de un país miembro de la OTAN. Y eso sí sería un poco más preocupante. Hay algunos que mencionan en este contexto también que puede ser una especie de advertencia de parte de Rusia a través de este misil, aparentemente que no Rusia no tiene nada que ver, pero pues eh, probablemente sí, una advertencia para eh, que el Occidente presionara más a Ucrania para que ésta se sentara en la mesa de negociación, eh, amenazando de alguna forma que si no ocurre esto, pues podría haber realmente una escalada hacia la Alianza Atlántica. Y como el Occidente no quiere que haya una guerra más grande, pues quizás podría presionar más a Ucrania para la negociación.
1: Y con tu experiencia y análisis que has hecho siempre eh, de todo lo que pasa en esa parte de Europa, eh, ¿cuál es tu primer, repito, primer eh, teoría y veredicto?
2: Mira, yo creo que este es una prueba de parte de Rusia para ver cómo reaccionará la OTAN, básicamente. O sea, cómo... Eh, la OTAN eh, empieza con sus alertas, sus consultas y qué tipo de reacción va a generar en esta en esa situación. Esa es mi opinión, mi, mi perspectiva. Eh, no creo que Rusia quiere entrar en una guerra contra la Alianza Atlántica. No tiene capacidades ni fuerzas para, para, esta, de, para, para esta guerra, eh, pero al mismo tiempo es consciente de que a través de, de ese tipo de acciones como que está generando una situación un poco de mayor inestabilidad, de mayor preocupación en el occidente eh, y pues eh, a través de ese tipo de acciones también pues está demostrando que tiene probablemente más fuerza de lo que realmente tiene, ¿no? Entonces una prueba de cómo reaccionará la OTAN frente a esa situación pues nueva, digamos, de este del misil ruso en el territorio del país miembro de la Alianza Atlántica. Ahora,
1: si esto ya fue a las 3 de la tarde... Eh, eh, la caída de los misiles y citaron de urgencia en Varsovia al embajador de Rusia, pues eh, ya debe de haber una declaratoria, ya debe de haber algo que el primer ministro el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia pueda emitir o el ejército eh, digo de Polonia o el ejército polaco puedan decir, señores, fue una equivocación, Rusia pide disculpas o a Rusia le vale madre.
2: Mira, hay declaraciones, obviamente, del primer ministro de Polonia y del presidente que van eh, fundamentalmente en, digamos, se resumen en tres, en tres puntos. Las Fuerzas Armadas de, Polaca, de, de Polonia han sido puestas en alerta y se está monitoreando el espacio aéreo de Polonia en caso de que digamos, detrás, después de este misil eh, solitario, pues llegaran eh, más, más misiles. En segundo lugar, este... Se está realizando, se sigue con la investigación sobre el tema, porque como, como te mencioné, se sabe que es un misil de producción rusa, es un misil que cayó completo, o sea, no fue parte de un misil destruido, por ejemplo, en Ucrania, pero no, 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 no se sabe cuál fue su trayectoria, desde dónde llegó y cómo, cómo fue, digamos, a detalle. Entonces se sigue con la investigación. Y el tercer punto es solicitar esas, esas declaraciones, esas explicaciones al embajador de Rusia. Eso es la parte polaca. La parte rusa se limitó hasta ahora precisamente a este comunicado del Ministerio de Defensa, sin mayores explicaciones, sin más detalles al respecto.
1: Continué yo con la ex embajadora de, de eh, Polonia en México, Beata Bojna. ¿Bohan o Bojna? ¿Cómo se debe pronunciar?
2: Bueno, en Polonia se dice Bojna. Bojna,
1: boina, exactamente. Boina. Eh, eh platicábamos sobre cuál era la perspectiva que había hecho el gobierno polaco ante esta caída de dos misiles, que aparentemente fue un accidente, que Rusia dice que no los lanzaron ellos, eh, que eh, se piensa que fue una provocación para ver cómo reaccionaría el gigante de la OTAN, si le duele o no le duele, eh, y mientras tanto, están viviendo un impas en que no se sabe qué, está, qué va a pasar. Hubo una reunión, como ustedes saben, en Bali, donde está Marcelo Ebrard, por cierto, eh, del G-20, del G-7 y de los países de la OTAN entre varios miembros. No estuvo México, muy mal, porque si se quiere ser el premio Nobel de la paz, creo que México debería haber estado ahí. No estuvo eh, Putin tampoco, más algún otro. Eh, algún otro insignificante. Eh, pero, eh, ¿qué va a pasar? Eh, pues miren, van más de 260 días de guerra. Eh, de aquel, aquella mañana de febrero, 5 de la mañana, que eh, el ejército ruso entró en Ucrania, bombardeó y comenzó la guerra. A las 5 de la mañana, mientras eh, la gente, los civiles, estaban dormidos, eh, desprevenidamente entraron eh, con misiles y, y un ejército pesado. Ahora, eh, yo creo que... Eh, ¿Rusia no se va a quedar ahí? Eh, ¿Rusia va a seguir atacando hasta que doble las manos Ucrania o entre definitivamente la OTAN, Beata?
2: Bueno, Rusia está en una situación complicada, si lo vemos desde el punto de vista de, de, de la situación en el frente militar, en el frente ucraniano, porque hace poco tuvo que retirarse de la ciudad Jersón. Eh, una ciudad importante, la primera que, que ocupó Rusia, y esa retirada sí es un gran revés para las Fuerzas Armadas Rusas y para, en general, Rusia en ese con contexto de la guerra contra, eh, contra Ucrania. Rusia no tiene la capacidad de mantener, digamos, el frente ucraniano en su, en su complejidad y en su, no tiene capacidad de, de mantener lo que ha ganado durante esos meses, primeros meses de la guerra, por otra parte, Ucrania está, contra, contra, está con una contraofensiva bastante exitosa, lo cual pues, hemos visto en el caso de Gerson, pero también otras, otras ciudades, otros pueblos que se han ido recuperando. Entonces, lo que está intentando, parece Rusia en ese contexto, es de alguna forma presionar también para que Ucrania se sienta a la mesa de negociación y que ese tiempo, digamos, en la mesa de negociación, le permita probablemente a Rusia pues, fortalecerse un poco eh, y probablemente de nuevo regresar al campo de, al campo de batalla. Entonces esas son las interpretaciones que se han estado haciendo, dando en ese contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania y este, con los ataques eh, con misiles, lo que está intentando Rusia frente a esa debilidad en el frente es sobre todo pues, paralizar la vida de los ucranianos y de esta forma presionarles a los ucranianos, al gobierno de Ucrania también, para que pues, este, se sienta a negociar y deje la contraofensiva y deje parte del territorio ucraniano para Rusia. Vemos, escuchamos las declaraciones del presidente Zelensky de hace ya varios días, varias semanas, en las cuales él ha dicho claramente que no se va a sentar a la mesa de negociación con Putin, eh, no se va a sentar a la mesa de negociación. Porque Rusia no tiene intenciones reales, intenciones verdaderas de negociar. Y la única forma de acabar esta guerra es que Rusia salga del territorio de Ucrania. Y eso Ucrania, básicamente Pero Rusia es una quiere la paz o quiere, no quiere no la obediencia.
1: Rusia porque a mí me hace sentir que lo que está buscando es que le obedezcan, que es la obediencia y tú te sometes a lo que yo digo. De hecho, el mismo eh, Andriy Yermak, eh, jefe del Estado Mayor presidencial eh, en, en Ucrania, eh, dijo que eso es lo que ellos sienten, que está no quiere un tratado de paz, quiere que eh, doblen las manos y obedezcan y cedan esos territorios que tú dices. No olvidemos que Rusia siempre ha querido esa salida al mar eh, y que eh, si no la tiene por Polonia, pues no sé por dónde más y Ucrania, que está ahí al lado, pues eh, tiene territorios muy importantes para Ucrania y tampoco quiere eh, tener una base militar, u, eh, una base atómica a, en su frontera nadie lo querría, ¿no?
2: Sí, eso sí, no cabe duda que la intención de Rusia desde cuando empezó esa invasión fue doblegar a Ucrania y fue un error de cálculo básicamente esperando que los ucranianos pues no van a luchar y por una parte y por otra parte que los europeos pues van a dejar a Ucrania a eh, morirse así como este bajo bajo la presión de las fuerzas armadas rusas. Entonces en ese sen sentido se puede decir el este tenemos un eh, un rompecabezas bastante complicado con posiciones de las dos partes, la posición rusa y la posición Ucrania que están aún muy alejadas y están aún se puede decir en los extremos. Entonces eh, acercar esas posiciones en esos momentos es muy difícil sobre todo que Rusia no cede Putin no cede porque sabe que ceder significaría pues perder para él o sea perder su imagen perder su eh, su posición eh, de fuerza como jefe de estado y para Ucrania ceder significaría básicamente dejar los territorios que ha ocupado Rusia en manos de Rusia. Eso tampoco lo, lo quiere este país, lo cual pues se entiende claramente porque la integridad territorial es, es muy relevante para cualquier país del, eh, del mundo. Estamos Ahora se presenta situación... el invierno
1: y un invierno que tal parece es bastante crudo. Eh, 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 vamos, el, el invierno sin gas, el invierno sin electricidad en Ucrania y en los países europeos van a generar un estado eh, un, 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 un estado emocional mucho más eh, agresivo, eh, nervioso y, y estresante.
2: Esa es la gran apuesta de Putin, precisamente, además de, digamos, acciones en el campo militar eh, y ese intento de eh, paralizar la vida en Ucrania, atacando la infraestructura energética, pues, a través de la escasez de gas, pegar a los europeos, ¿no? Para que los europeos, pues, dejen de apoyar a Ucrania. Este invierno sí es un invierno crucial desde el punto de vista de esta guerra. Y yo creo que hasta, básicamente, hasta que pase el invierno, no vamos a ver las señales muy claras eh, de las partes para sentarse en la mesa y negociar, ¿no? O sea, Putin es muy consciente de esa debilidad de los europeos y de esa sensibilidad también de los ciudadanos europeos y espera que el invierno pegue precisamente a Europa, pero por otra parte también hay que tomar en consideración que los europeos sí se han estado preparando para este escenario, en esos momentos los, los almacenes de gas están llenos para dos meses, 80 días más o menos, o sea, hay cierta, eh, cierta capacidad de respuesta de resistencia y yo diría depende mucho de la nat naturaleza como va a ser.
1: Eh, la ex embajadora de eh, Polonia en México, Beata Boina, quien además es una gran analista política y analista internacional, eh, que nos ha hecho favor hoy de, de estar con nosotros, que ya lo habíamos planeado antes de que pasara esto de los dos misiles, eh, eh, dice, bueno, Rusia, Putin sí está debilitado, eh, sí le ha afectado eh, la guerra, eh, yo tengo mis dudas porque yo creo que es un ejército muy grande con mucho armamento y aunque haya cien mil muertos para un ejército como el de Rusia pues yo no siento que eso lo debilite si le debilita a Ucrania los que ha habido no realmente no sabemos cuántos muertos rusos cualquiera una vida es igual de importante que las cien mil vidas pero fíjole eh, es, es un es, 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 tiene tantas máscaras Putin que, que no sabes realmente qué está pasando eh, por eso es importante saber eh, a qué le están tirando. Ahora, ¿podrás, eh, ¿podrá tener un ejército debilitado, humanamente debilitado, cansado, en fin? Tanto que han extraído de las cárceles a, a muchos de esos eh, vi, eh, delincuentes que llevaban años encarcelados a cambio de que se vayan a pelear a Ucrania y que es la gente más mala de Malolandia, ¿no? Entonces... Eh, eso habla de un ejército relativamente debilitado, pero la, las armas que tiene Putin con cuatro botones deshace Ucrania.
2: Sí, pero hablamos de las armas nucleares eh, tácticas eh, que, digamos, usarlas en el campo de batalla en Ucrania significaría sobrepasar las líneas rojas, no solamente del occidente, también de los aliados de Putin, como por ejemplo China. Y justamente la, antes de la reunión en G20 eh, se, eh, se reunieron también de forma bilateral Biden y Xi Jinping y han hecho una declaración conjunta, o sea, una declaración en la cual coinciden de que el uso de las armas nucleares o amenaza del uso de las armas nucleares y la guerra nuclear es impensable. Es un mensaje, se puede de decir, un comunicado directo a Putin para que no jugara con el tema nuclear en el contexto de la guerra contra Ucrania. Entonces sí, Putin también pues, tiene que medir esas cosas. Ya no se trata solamente de Occidente, se trata básicamente de los países que de alguna forma han apoyado o han estado cerca de Rusia en este, este contexto. O sea, China eh, parece que es muy claro, ha puesto como línea roja el tema nuclear. O sea, el uso del tema nuclear, en Ucrania por Rusia significaría, pues de alguna forma, no sé si ruptura entre China y Rusia, pero sin ninguna duda un alejamiento. Y eso lo ha transmitido también Xi Jinping eh, la semana pasada en una reunión que tuvo con Olaf Scholz. Olaf Scholz visitó Beijing la semana pasada con empresarios y uno de los resultados precisamente de esa reunión fue la declaración sobre el tema nuclear. Entonces ese es el punto, digamos, la línea roja que no puede de alguna forma Rusia sobrepasar. Le quedan las armas convencionales, que sí, sin duda, tiene armas convencionales, pero ha, habido, ha tenido muchas pérdidas de los tanques, de los carros blindados, eh, de los misiles. En esos eh, pues, 265 días de, de guerra hay un desgaste importante y no hay tanta capacidad de reemplazar ese equipo, ese, digamos, esa infra ese equipo eh, perdido en la guerra. Y finalmente, si hablamos de los recursos humanos, efectivamente, eh, Rusia ha recurrido a, incluso a los presos, incluso a los presos extranjeros que han estado en la cárcel en Rusia. El caso último de un, este, un joven de Zambia que ha estado en la cárcel de Rusia por drogas ha muerto en el frente de Ucrania. Y ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Zambia ha estado pues, pidiendo explicaciones a Rusia sobre este tema. Pero lo más grave es que Rusia tuvo que recurrir a movilización movilización general que se ha limitado hasta ahora a más o menos 220 mil personas o sea jóvenes o no tan jóvenes también o sea hombres hombres sobre todo eh, que han sido reclutados y que no tienen preparación en absoluto para luchar en el frente van a la primera batalla y muchos pues la verdad es que pierden la vida o tienen heridas que les incapacitan totalmente para para luchar y qué significa la movilización que la guerra llega a las casas de los rusos, ¿no? Que hasta se puede decir relativamente durante los primeros meses de la guerra, pues han estado como viviendo en su cierto confort, sabiendo que hay una operación especial en Donbass, como lo llaman los rusos, pero, digamos, sin tener esa necesidad de este, destinar a sus hijos, sus, sus esposos, sus padres, este, sus abuelos incluso, digamos, para el frente en, en Ucrania. Ahora ha cambiado mucho la ecuación, ¿no? Hay mucha gente que vive en Rusia, son 146 millones de personas, de estas se podría decir 2 millones que podrían este, for, bueno, ser reclutados de alguna forma, pero ese reclutamiento significaría... Este, que los rusos ya empiezan a pensar de otra forma en la guerra,
1: ¿no? Pues sí. Oye, a ver si en eh, próxima plática hablamos de la salida al mar, las cuatro salidas que tiene del mar de Barents, del mar Báltico, del mar Negro y del mar Caspio que tiene Rusia. Y ahorita tiene sí. limitada la entrada y la salida por el mar Báltico, o sea, no entra mercancía por el mar Báltico debido a las eh, a los castigos Canciones, que tiene. Sí. Y el mar Negro, pues eh, tiene que entrar por Turquía. Turquía es un aliado eh, y por ahí puede estar entrando mercancía eh, pero, pero ¿qué pasa con esos mares? ¿por qué? Eh, digo, yo entiendo por qué quieren salir al mar no es obvio, pero ¿qué va a pasar si se le siguen cerrando las puertas? se nos acaba el tiempo, Beata, pero si alguien te quiere leer o escribir, ¿cómo te pueden eh, localizar o leer?
2: Mira, en Twitter estoy en la cuenta arroba Beata Bojna, tal como suena o sea, con el doble y J, Beata Bogna. Y por otra parte, este publico también eh, en El Heraldo de México y en Opinión 51. Cada semana eh, una columna en eh, uno de los dos.
1: Yo te agradezco mucho y de verdad eh, ya sabes que este espacio te vamos a estar dando lata la próxima semana otra vez.
2: Muchísimas gracias y, y buenas noches Hasta
1: luego Gracias, buenas noches No te vayas para que hagas a Carol Perelman a Hablar sobre ahora la otra guerra Que es la guerra del eh, coronavirus Carol Perelman eh, far, eh, Farmacobióloga No, far, Sí, ¿verdad? Pues sí Eres sí, sí, farmacobióloga, far, farmacobióloga ¿Qué sí, nombrecito sí. te buscaste? Carol Perelman, muchas gracias Que nos ha estado instruyendo a lo largo de los meses Acerca del coronavirus eh, De la viruela eh, En fin, eh, Qué difícil situación se vive en el mundo. No, no obstante, habiendo terminado la, aparentemente la pandemia antes de esta nueva ola que está llegando eh, y, y lanza a Rusia este ataque a Polonia inesperado que vino a afectar y a tambalear al mundo entero. Eh, hoy, ¿cuál es la situación, Carol Perman? Muchas gracias por estar aquí.
0: No, pues al contrario, hoy día ha sido un deleite escuchar a Beata, a Beata realmente con toda su explicación y esa claridad, Oye, yo hice buenas preguntas. Hiciste extraordinarias <risa> preguntas, claro. Claro, eso es
1: claro,
0: pues el 50%. El 50%. Este, no, bueno, pero sin duda es otra guerra. O sea, es, es, es. Es, estamos en crisis, sí, estamos hablando de la COP 27 con la crisis eh, climática y estamos viendo la guerra contra Ucrania y ahora, bueno, pues estamos teniendo esto que en redes sociales se llama una tripledemia o una tridemia, que realmente la palabra no existe, es una sindemia, pero es cuando varios virus están circulando a la vez y están creando sus epidemias paralelas que al, a lo mejor a nivel personal no causa grandes estragos. Eh, y ahorita explicaré cuáles son estos tres virus, pero que a nivel del sistema de salud pues puede estar saturando porque eh, pues son demasiados casos a la vez y algunos de ellos sí van a requerir hospitalizaciones y esto lo estamos viendo en diferentes países. ¿Cuáles son estos tres virus? Uno es el eh, virus respiratorio sincitial que lo hemos visto en periódicos, en redes, es BSR, virus respiratorio sin sitial. Y es un virus que generalmente a los niños, a los 2, 3 años, al 100% de ellos ya les dio. Es un virus muy común en los niños, en la infancia. Pero lo que sucedió es que estos dos años de pandemia, pues los tuvimos en casa, no estuvieron en contacto con estos virus y bueno, pues de pronto estamos saliendo todos a todos lados y se están exponiendo muchos a la vez a este virus. Ahora, eh, este virus nos puede dar a todos, por supuesto, a lo largo de la vida nos da varias veces son estas gripillas que luego decimos, pero el problema es que este, este virus, el BSR, no hay vacuna todavía autorizada contra ella, ni tampoco un medicamento, aunque nada más en casos muy, muy específicos, si existe un anticuerpo monoclonal carísimo, pero no hay un medicamento para tratarlo. Y en la mayoría de, los, de las personas se resuelve solo, pero el problema es que los menores de seis meses, los pequeños, pueden acabar hospitalizados y los mayores de 65 años también. Es un virus que ahorita en Estados Unidos está causando 10 veces las hospitalizaciones que generalmente causa en una temporada habitual y ahora está sorprendiendo la magnitud. Y entonces, bueno, muy importante estar pendientes porque además la forma de prevenirlo es igual que como se previene cualquier otro virus porque su transmisión es por vía aérea. Otro virus, hablo del coronavirus y del siguiente que voy a hablar que es de la influenza. Ahora, ¿qué hacer ahorita? Pues vacunarnos contra la influenza, que ya está disponible a la vacuna.
1: Niños y adultos.
0: Niños y adultos, especialmente niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, de 55 años. Importantísimo, si tienes comorbilidades, vacunarte contra la influenza, que ojo, también es una vacuna que no evita la infección, como la de COVID-19, pero sí... Aumenta los chances de que te vaya bien en caso de complicaciones, ¿sí? eh, te evita las complicaciones y, y, y la muerte, que también la influenza es una enfermedad que puede causar muertes. ¿Qué estamos viendo? Ya salieron los primeros reportes de la Secretaría de Salud la semana hace unos días. Eh, eh, la epidemia como está circulando la influenza en México, es la mayor de las, las últimas cinco temporadas que hemos tenido. O sea, eh, en el mundo no vimos la influenza circular durante dos años uh -huh. y ahora de pronto no nada más está adelantando a su temporada habitual, sino que además con una magnitud enorme la influenza.
1: ¿Consecuencia de qué? ¿Por qué viene fortalecido eh, este virus de la influenza eh, cuando acabamos de pasar un virus del coronavirus?
0: Hay dos teorías.
1: Eh, Carol Perelman, eh, químico eh, bióloga farmacéutica Quien siempre nos orienta en el tema de eh, todo lo que es epidemia y coronavirus Además de haber hablado de la hepatitis y además de haber hablado de eh, la viruela esta del mono eh, Bueno, hoy hay una nueva ola en varios estados de la república En varios países del mundo, por haber bajado la guardia Hay nueva ola de coronavirus La nueva ola coronavirus BQ.1, que es una variante de Omicron Está pegando. No quiere decir porque gracias a los que sí tienen la vacuna, eh, pues es más fácil que la puedan librar y además es tracto respiratorio superior, ¿no? No llega a pulmones. Ahora bien, está bien mi deducción, todo lo que soy. ¿Ves cómo si sí te leo? Ya,
0: ya tú da la entrevista.
1: Ya, no, no, ya a mí mismo me entrevisto. Es que necesito hacer un, un, un breve resumen. Pero eh, donde sí viene el problema es aquella eh, teoría y aquellos que dicen no me voy a vacunar. Si les llega hoy por hoy el omicron el, 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 el coronavirus sí les puede pegar muy fuerte y hay saturación en salas de hospitales pediátricas.
0: En Estados Unidos.
1: En Estados Unidos. Sí. ¿Y en México?
0: En el México todavía vemos no un aumento de esta magnitud. Están apenas llegando estos virus. Te digo que la influenza, el primer los primeros reportes salieron la semana pasada, la semana anterior, apenas estamos viendo el crecimiento de la ola temprana de casos de influenza, de, de respiratorio sincitial. También... El problema es que está muy, muy, muy subreportado los casos que vemos en el país. Como bien dijiste, la mayoría de las personas no nos hacemos prueba y los que sí, nos hacemos casera. Entonces, realmente, el no estar monitoreando aguas residuales como lo hacen otros países y no estar haciendo tantas pruebas, que México nunca hizo suficientes era, pruebas, ahora menos, bueno, eh, no están los kioscos, todo lo que teníamos antes, bueno, pues ahora realmente no tenemos una visibilidad tan completa de lo que está ocurriendo o la cantidad de casos. Pero aquí lo importante es que estamos llegando a una etapa pandémica donde gracias a la vacunación, gracias a las infecciones y reinfecciones que hemos estado viendo, que ojo, no se trata de coleccionar COVID porque entre más reinfecciones se va mermando el sistema de salud eh, personal, digamos, uh -huh. tu sistema de salud. Este, lo que estamos viendo con, con esto es que la, 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 las curvas de hospitalizaciones se van desacoplando de la cantidad de casos. Entonces, podemos ver lo que está sucediendo en Francia, que es muy importante porque Francia es uno de los países que ya vio en la mayoría de sus casos circular esta subvariante BQ.1. Y lo que está sucediendo en Francia, lo que vemos de Francia, es que subieron los casos y las hospitalizaciones y muertes por COVID se mantuvieron
1: bajas. Uy, no y quiero eso ver después de, este, de Qatar. No quiero ver lo que va a haber.
0: Bueno, Qatar estaba pidiendo pruebas, ya no está pidiendo pruebas ni certificados de vacunación para entrar y pues vamos a ver qué pasa.
1: Oye, Carol Perlman, eh, pues rapidísimo, neumococo. ¿Hay, bueno. ¿Hay que vacunarse contra neumococo, contra es, es, neumonía, como dicen?
0: Sí, sí, bueno, siempre hay que vacunarse. Si hay una vacuna, si te toca una vacuna, las vacunas son seguras, son la mejor estrategia de salud. Pero sí hacerlo pública. los
1: mayores de Sí, la sí, ¿verdad?
0: sí, por supuesto, claro, neumococo, sí.
1: ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escribimos? Estoy carol
0: en Twitter con arroba Carol-Perelman. Estoy en Instagram, arroba Carol.Perelman. En Facebook, Carol Perelman. Tengo mi blog. Y
1: te llamas Carol Perelman. Y me llamo Carol Perelman. <risas> y gracias por la invitación. Muy bien, saludos de... a tus papás, por a favor. Es famosa te Carol. saludos. La famosa y gran Carol Perelman.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.